0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相听不到的好故事。呃，欢迎各位收听《史真相》，我是台长啊，好几天没有更新了，大家是不是都有点想我了呢？<笑>不管你们想不想我，我可是想你们了啊！啊，书归正传啊，说这个。聪明人的故事，聪明人历朝历代都有啊。说在这个清朝的时候，有一名官员，他就收到了一封信，信封里头只放了一点盐和一小把茶叶。这个官员马上就读懂了这封信的意思，知道是大祸将至。这是为什么呢？据传说呀。收到信的这名清朝官员叫卢荫文。那么，这个卢卢荫文是谁啊？这个人名气不大，我估计大家有些人都没听说过他。但是，这个人呢、啊，他有一个大名鼎鼎的岳父啊，就是他老丈人，大家肯定很熟悉啊。谁呢？他丈人叫。纪晓岚，呵呵，呃，纪晓岚那可是这个历史上久负盛名的大才子啊。他参与编撰了著名的《四库全书》。在电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》的热播下，纪晓岚几乎也成了家喻户晓的传奇人物了。那么，纪晓岚为什么会给女婿卢英文寄这么一封奇怪的信呢？这事情啊，要从纪晓岚这个女婿卢荫文说起。纪晓岚有一个女儿啊，废话啊，没有女儿怎么当老丈人呢？他就嫁给了当时很有才华的一个年轻人，那就叫卢荫文。能入纪晓岚法眼的人，想必是必然有才学的。这个卢荫文不但有才华，而且家庭背景也不一般。卢家是官宦世家，世代为官。后来，卢一文还做了两淮盐运。清朝乾隆中后期啊，吏治宽纵，贪污腐败之风是盛行。从清朝中央到地方，上上下下的官员，但凡是有点权力的，呃，从这个呃职业当中啊，捞点好处。啊，是一种比较普遍的现象。有句话叫做“上行下效”嘛。清朝中央那些身居显赫高位的重臣，比如这个乾隆的宠臣巨贪和珅，那就是其中一个最典型的代表啊。在清朝的时候啊，这个盐和茶，那可是民生药品啊，少不了的两样东西。一般是由政府官卖或者是督办的，并以此征收重税。盐和茶是大清重要的税收来源之一，碰上这个乾隆皇帝要整顿盐务了，追查盐务税收贪腐。得知这一消息的纪晓岚，也许动了点恻隐之心，就给这个当盐运官的女婿卢印文，马上是通风报了信儿。清朝管盐茶的官员，那可是。流油的肥差呀，啊，也是捞油水的肥差。卢一文早年做了一些业绩，不过后来也就惹上了这贪腐行为。那纪晓岚是怎么通风报信的呢？为了怕人抓住通风证据你的把柄，纪晓岚就有一种比较隐晦的方式寄了一封信。就像我们刚才开头说的那样，信里头啊，只有啊。呃，习以为常的普普通通的一点盐和一小板茶叶。收到这封信的卢印文读懂了老丈人的意思，提前是迅速做出了各种应对措施和准备，比如转移财产啊、藏匿证据等等，企图擦净屁股是逃避追查，甚至意欲溜之大吉。那么，大家都想知道这卢印文。他怎么知道这点盐和茶就有这个意思呢？哎，原来盐和茶放在一块儿，哎，你们大家琢磨一下，盐茶盐茶盐茶呗，啊，就是就是就是反过来也可以理解成茶盐，对不对？啊，所以收到暗号的卢云文马上就明白了，要出大事，大祸将至，赶紧是预备准备跑路。有句话叫“若想人不知是，是除非己莫为”啊。社会精英云集的京城，从来不缺聪明人纪晓岚看似瞒天过海不、不留痕迹的暗号，最终还是被乾隆皇帝知道了。一怒之下，就把纪晓岚贬出了京城，贬官到了新疆的乌鲁木齐啊、嗯，就是这个呃，史上说的嘛，从轻折戍乌鲁木齐。卢一门最后也没逃掉，被逮捕后啊，是死于狱中。后来，纪晓岚由于种种原因，又被乾隆皇帝是召回了京城。历史上利用这种隐晦谐,谐音传递消息的，可不止上面说的这一例啊。据说呀，南宋时候的岳飞也有谐音传信的传奇经历。说那一年啊，嗯、呃，就就是那一年呗啊，大臣李春年由于力推利国利民的经界法。触及了以丞相秦桧为首的利益集团的利益，于是秦桧一党是沆瀣一气，向宋高宗赵构是进谗言，诬陷李春年。于是啊，听信谗言的、嗯、宋高宗赵构要拿李春年治罪，派岳飞去查抄忠臣李春年的家。岳飞啊，他是一个有良知的官员，他不忍看见这个忠良被害。但是此时毫不知大祸临头的李家呀，正在给家里老太太，嗯，办寿宴，呃，于是啊，岳飞秘密命人送入李府一个寿桃，在寿桃上面却插了一双筷子。这李家人见到这幅场景之后，先是疑惑，后来便想到筷子加寿桃什么意思？快逃呗。眼看大祸临头，李家人上来决定集体出逃。这是岳飞呀、啊，以文字谐音制胜的一个典故了啊！有些人老问你，你说的这是不是真的啊？哎，无所谓真假啊，无所谓真假，我怎么说你们怎么听就行了呗啊！说看过这个电视剧《大清盐商》的呃朋友们，估计都知道，呃这里边呀。也有这个一封严查信类似的故事情节，多半我觉得跟这个呃我说的这个故事有点这个雷同，可能也是借鉴吧啊，编剧借鉴这个故事了。不过啊，这些颇具传奇色彩的历代记载的名人轶事，历史烟尘久远啊，其间真伪难辨，各种曲直也是呃，已经是风轻云淡了啊。我觉得朋友们啊，还是我刚才说的，全当个故事听，就挺好的了。好了，今天的节目就到这儿啊，咱们下期再会。